0: Hola amigos y amigas, mi nombre es Fede Tesoro y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal de inversiones llamado En los Mercados. Edición número 20 de este podcast semanal llamado En los Mercados, que nació en plena pandemia y que está muy divertido. La verdad que estoy muy entretenido haciendo este podcast semanal. Eh, muchas gracias a todos ustedes por estar del otro lado. La verdad que el podcast está en el top 5 de, de Apple Podcasts y de Spotify, así que... Un orgullo y muchísimas gracias a todos por el apoyo. Hoy tenemos dos invitados de lujo. El primer invitado es José Vano, que es economista y es gerente de Research de Invertir Online, uno de los brokers más importantes de la Argentina. Con José vamos a hablar sobre cómo podemos abrir una cuenta para operar en el exterior. Y una vez que tengo la cuenta abierta para operar en el exterior, ¿qué oportunidades de inversión hay en este momento? Vamos a hablar de acciones, de rates, que son eh, inversiones inmobiliarias, de ETFs, para todos los gustos de riesgos. Muy interesante la charla con José. Y el segundo invitado del día. Felipe Ramírez Maileat, que es gerente de contenidos de Inverso Global y que le acaba de hacer una muy buena entrevista a Robert Kiyosaki, que todavía no está publicada. Así que le voy a pedir que me cuente todos los detalles de cómo fue entrevistar a Kiyosaki y cómo se adapta la filosofía de Kiyosaki, el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, que millones de personas le hicieron en todo el mundo, cómo se adapta a esta nueva realidad y en qué está invirtiendo Robert Kiyosaki en este momento. Y al final voy a hacer el habitual breve resumen de lo más importante que pasó en los mercados en la semana. Así que vamos con la primera entrevista con José. Estamos con José Ignacio Vano, que es el gerente de Research de Invertir Online. José, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola Federico, qué, qué gusto estar acá, un placer.
0: Bueno, igualmente. Muchísimas gracias por tu tiempo. José, te propongo empezar eh, hablando. Hay muchas personas que nos, que nos preguntan acerca de cómo eh, un inversor este retail, como un inversor individual, puede comenzar a invertir afuera. Y sé que desde Invertir Online recientemente hicieron algunos cambios en, no sé si en los mínimos, en las comisiones, de tal uh -huh. forma de hacer este proceso un poquito más fácil. ¿Por qué no nos contás un poquito ese, esa, esa novedad?
1: Bueno, eh, sí, la verdad es que estuvimos trabajando bastante últimamente. El, el cambio tiene que ver en realidad con la mínima de comisión, no con la mínima de, 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 de monto para invertir. Nosotros, bueno. eh, la verdad que, bueno, vos viste, el, el, el público de invertir online, los, los clientes de invertir online son básicamente. En retail, no individuos claro. que, que están mu muchos de ellos haciendo sus primeras inversiones, otros ya son bastante profesionales en realidad, digamos, pero pero en general claro. son individuos que, que, que este, invierten su, sus ahorros, digamos. Entonces, nosotros sabíamos que teníamos que empezar con mínimos razonablemente bajos este, para poder alcanzar a todo el público, y por eso el mínimo claro. es, es de mil dólares o su equivalente en pesos. Viste que el fondeo se hace con a través de contado con liqui, con lo cual claro. en realidad, vos, como arrancás comprando el el l 30 y lo vendés como l 30 c eh, y así Ajá. ya se quedan quedan los dólares en la cuenta en Estados Unidos, vos el bono, el l 30 lo podés comprar con pesos o con dólares. Así que si tenés, digamos, 150 a, a 150 de tipo de cambio contado con o digamos, con 150 mil sí. pesos, vos ya Ajá. te alcanza para fondear la cuenta, cubrir los mil dólares mínimos y empezar a operar allá.
0: Claro. Y las personas que tienen, muchos nos preguntan, ¿tengo dólares? ¿Puedo hacer algo así también? O sea, ¿podría depositar dólares la persona...?
1: Sí, sí, por supuesto. Es más, es un buen momento ahora. Eh, ¿Por qué es un buen momento? Porque, bueno, para empezar, viste que para vos, para hacer el, 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 el contado con liqui, si vos arrancás en pesos, tenías un parking que hasta ayer era de tres días, ahora lo bajaron a dos sí, días. Pero bien. si vos arrancás en dólares, no tenés parking. Que no tengas Perfect. parking quiere decir que vos no tenés que permanecer comprado en ese bono. Con uh -huh. lo cual no tenés riesgo, eh, precio es mínimo, digamos, claro. no, no te, porque no tenés ex, exposición a, a, a ese bono. Con lo cual vos claro. con tus dólares compras el AL30D e instantáneamente, tan rápido como te dan las manos, podés venderlo como AL30C e instantáneamente también están los dólares en Estados Unidos. Y te digo ¿Y que qué? es un buen momento porque... ¿Sí? la brecha entre el tipo de cambio, el MEP y el contado con liqui, es bastante chica. Uh -huh. O sea, el MEP claro. sería, digamos, dólares locales o, o uh -huh. operar el boro en especie D versus operar sí. el bono en especie C. Entonces, hace un par de sí, semanas, sí. Eh, esa brecha era como 12%. Entonces, vos decís, yo claro. tengo mil dólares, pero llegan uh -huh. 880, porque el 12% es el costo por la brecha que hay, no, no es un tema de, claro. de, de comisiones uh -huh. ni, mu, ni mucho menos, es el precio que tiene el mercado pero ahora esa brecha se achicó mucho, está por debajo del 2%, con lo cual es prácticamente lo mismo, digamos, los dólares acá que los dólares allá, y es una buena oportunidad para aprovechar.
0: Totalmente. Mencionaste el tema del parking. ¿Qué tan relevante es ese riesgo? Es decir, ¿hay mucha volatilidad en, 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 estos, en este tipo de bono? ¿O te parece que no es tan alto ese riesgo, esa volatilidad?
1: Mirá, para lo que es eh, lo, los valores de los bonos a nivel global es muy alta la, la volatilidad eh, pero para lo que estamos acostumbrados nosotros acá en Argentina no tanto eh, vos pensás uh -huh. que estos bonos, digámoslo así tenían tuvieron como un tiempito para establecerse vos viste que son estos claro. bonos que, que, que empezaron a cotizar desde septiembre con el canje de la deuda uh -huh. y todavía había como muchas idas y vueltas en el precio parecía que el mercado estaba buscando el equilibrio también de claro. desde hace un par de semanas, justamente, cuando digo que, que se achicó esta brecha, eh, lo vemos un poquito más calmo, y aparte, uh -huh. eh, el Estado fue tomando medidas, así como originalmente puso el parking de cinco días, que no era necesario, digamos, es una atribución claro. una que se tomó el, el, el gobierno, digamos, para, para intentar controlar un poco esta operatoria, así como lo puso cinco días, después lo bajó a tres y después lo bajó a dos. Entonces, uh -huh. también ahora... Eh, eran cinco días hábiles, ¿no? Vos antes lo tenías que esperar de una semana a otra. En cambio, ahora Bien. vos lo entras el, el lunes, por ejemplo, y vendes el miércoles. Entonces, Perfecto. obviamente, menos tiempo es menos exposición y menos volatilidad. Eh, el, el riesgo que vos tenés en este momento es un riesgo precio, es un riesgo uh -huh. que, que vos originalmente haces tu cuentita y te decís, bueno, cotización de AL30C dividido, eh, perdón, uh -huh. al revés, cotización de AL30 dividido cotización de AL30C, y uh -huh. eso te da el tipo de cambio, lo que pasa que la L30C lo vas a vender dentro de dos días, con lo cual claro. no estás seguro cuál va a ser el precio. Si sube o, o baja sea, el precio te va a cambiar un poquito el tipo de cambio que te va a quedar. El tipo de novención. cambio,
0: claro. Lo que quería remarcar es eso es eso, digamos que en definitiva el, el riesgo que estamos hablando es de, eh, de de tomar un tipo de cambio un poquito más alto del que pensabas, ¿no es cierto?
1: Claro. Sí, exactamente. Pues aparte eh, sí. es más iba a eso y en el medio me metí con otros temas y me olvidé de decirlo. Sí. Eh, iba ahí justamente, pues, digamos en yo, no sé, en junio, julio, hablábamos de esto y yo te decía, mira, estamos en el medio de la negociación de la deuda, no sé cómo va a salir, tenías que esperar claro. cinco días, digamos, era un nivel de riesgo sí, sí, distinto sí. porque si fallaba la negociación de la deuda, podía ser mayúscula la volatilidad. Claro, Ahora esto claro. acaba de a, acaba de negociarse la deuda. O sea, claro, no, no no hay no hay un, un peligro de default en esos dos días que vos puedas tener el bono. Con lo cual el okay. riesgo es básicamente marginal y tiene que ver uh -huh. con que a lo mejor el tipo de cambio te queda 1 o 2% por abajo o por arriba de lo que vos esperabas.
0: Clarísimo. Bueno, y una vez que la, la, el inversor tiene el dinero afuera, ya puede participar de, todo, de todas las opciones de inversión que hay en el exterior y estamos en un contexto donde, bueno, tenemos un presidente nuevo en Estados Unidos, estarían saliendo la, las nuevas, la, las vacunas finalmente para, para el COVID. ¿Qué, ¿Qué están viendo como interesante, como oportunidades o como segmentos que les parece interesante que un inversor tenga en cuenta a la hora de invertir afuera?
1: Y varias cosas, porque justamente están... Eh, a ver, eh, eh, para, para, el, para quien no está metido en el mercado hay algunas cosas que le pueden ser confusas, o le pueden parecer confusas, por eso quiero explicarlas, digamos. Pues okay. por un lado vos ves los mercados en máximos históricos, y sí. por otro lado decimos eh, una recuperación de la economía. Ejemplo, ¿cómo, ¿Cómo recuperación si el mercado está en máximo? Bueno, una cosa es lo que pasa con el mercado financiero, y otra cosa es con la situación económica, con la actividad. Claro. Eh, gran parte de, 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 esta, de estas máximos de, la de, de, de valores de, lo, de los mercados tienen que ver también con tasas cero y otras cosas un poquito más complejas el hecho uh -huh. es que lo que vemos es para empezar dentro de los índices vos viste por ejemplo el índice el índice de S&P 500 son 500 empresas eh, claro. y entre esas empresas hay de todas las industrias entonces en el promedio uh -huh. hay algunas industrias que empujan un poco más y otras que quedan más rezagadas y lo que vemos uh -huh. es justamente un cambio en esos sectores en los cuáles son los más pujantes y cuáles son los más rezagados. Eh, si vos analizas, por ejemplo,. Eh, eh, lo, lo, las industrias, los primeros ocho meses del año, hasta, bueno, hasta agosto, bien digo, hasta, hasta agosto, y ves qué pasó sí. desde agosto, por qué ese corte en agosto yo lo hago, eh, básicamente porque a partir de ahí ya en medio que pintaba que Biden iba a ser el presidente, ¿no? Y el mercado sí. inmediatamente empieza a descontar y empieza a operar como si fuese. Entonces, si vos ves eso, hay algunos sectores que venían performando mal, Uh -huh. y se dio vueltas se, se normalizaron, uh -huh. entonces uh -huh. sectores como eh, todo lo que es más procíclico todo lo que tiene que uh -huh. ver con consumo discrecional, industria, el sector de utilities, o sea, servicios públicos, que ahí tienen básicamente mucho mucha energía, mucho consumo de energía, que si bien uh -huh. eh, a, a la baja baja poco, digamos, porque seguimos prendiendo uh -huh. las luces de nuestras casas y demás, eh, claro. cuando sube la actividad económica, se vuelven a encender las fábricas y demás, requieren sí. más energía. Entonces, esos sectores más procíclicos somos los que vemos que están empujando un poquitito más, y ni hablar del sector financiero. Eh, claro. eh, eso, eso es en este momento. Y tenés sí. la gran estrella de todo el primer, los primeros 8 o 9 meses de, 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 del año, que fue justamente todo el sector eh, de tecnología, la, las, las e-commerce eh, e y demás, que en realidad siguen con buenas perspectivas, pero bueno, habían sido el tanque que empujaron al mercado como loco para arriba eh, y ahora van a perder un poquitito de protagonismo en contra de todos estos sectores que, que estaba contando.
0: Claro. ¿Y, y cómo ves el, el sector farmacéutico ante, ante el surgimiento de, de, de la vacuna? ¿Te parece que ves oportunidades también ahí?
1: Mira ahí, vos sabés que, a mí me gusta más, digamos, como la derivada de eso que eso mismo. Uh -huh. ¿Qué quiero decir? El sector farmacéutico... Eh en este momento, digamos, ya sabemos que está llegando la vacuna, ya tenemos, no sé, Pfizer, eh, AstraZeneca, sí, Johnson Johnson, digamos, tenemos muchas compañías que las vacunas ya están en fase 3, otras están terminando la fase 2, ya muchos de ellos han colocado, ya, ya varios países les han comprado millones de dosis, digamos. Entonces, uh -huh. entonces todo eso ya está, ya está descontado en el precio. Ahora, claro. ¿qué pasa? Un mundo vacunado es un mundo inmune, uh -huh. sano, que puede salir de sus claro. casas y volver a a, a producir. Entonces, justamente, eh, esta recuperación que te decía de la economía es gracias a la vacuna, pero entiendo yo que en este momento vos lo vas a ver mejor reflejado en otros sectores que en el propio farmacéutico.
0: Claro, y en ese sentido, el sector inmobiliario, todo lo que es rates, eh, ¿qué, ¿qué perspectivas ven?
1: A mí, a mí me gusta mucho, eh, déjame por los dos definir un poquito qué es REIT, si te parece así, Dale, así nos aseguramos eh, que, que todo el mundo lo entienda, porque la verdad que es algo que no es muy conocido acá en Argentina y no sé por qué podría serlo, digamos, pero no, no tiene mayor sí, sí, dificultad sí. que otros, es simplemente que, no. que nos pongamos a ver de qué se trata. Eh, uh -huh. REIT es una sigla, un acrónimo, que es por Real Estate Investment Trust, un trust uh -huh. en inglés es un, es un fideicomiso, eh, sí. entonces son, son, son básicamente empresas que eh, su negocio es un negocio inmobiliario, un negocio real estate, uh -huh. y que tienen una serie de propiedades que las ponen en alquiler. Vos sabés, cuando uh -huh. vos compras una acción de una empresa, te sumás al negocio de esa empresa. Entonces uh -huh. vos entras a este negocio de tener propiedades en alquiler en Estados Unidos. Entonces a los argentinos, que nos encantan los ladrillos, nos encanta ese tipo de rentabilidad, suma uh -huh. a lo que veníamos hablando de por lo menos en invertir online, con mínimo mil dólares, ya podés uh -huh. este, abrir cuenta, con lo cual, con eso te alcanza para comprar también, este, por ahí, más de una compañía, acciones de más de una compañía, de, de estos rates, eh, uh -huh. está buenísimo, porque, eh, digamos, no necesitas los 100 mil dólares que, que podrías uh -huh. necesitar para, para comprarte un departamento acá, y aparte, el otro, tema, el otro tema es... Eh, a ver, eh, en este momento la rentabilidad de ese negocio inmobiliario acá en Argentina es bastante baja estábamos hablando, Totalmente. yo he leído varios papers, varios trabajos, viste estamos hablando de cerca del 2% bruto Bruto. Sí, sí, Después, sí, viste, no si tenés tres nada. o cuatro meses sí. de departamento sin poder alquilarlo, o tenés que hacer arreglos, o, o lo que pagues de, de comisiones a las inmobiliarias, o lo del que sea, todo eso va en detrimento de tu rentabilidad. Y ni hablar que vas a pagar eh, bienes personales, por ejemplo, porque si lo tenés para alquilar no es vivienda tuya que está exenta, sino que es, es una inversión Total. y tributa. O sea, está uh -huh. muy cerca de cero eh, la rentabilidad uh -huh. de eso. Y estos rates hay de todo una de las condiciones que, que ponen por normativa, ¿no? en Estados Unidos, para que una empresa sea RAID, o sea, considerada REIT, tiene que cumplir varias, varias condiciones, como dije, pero una de ellas es que debe distribuir el 90% o más de lo que gana como dividendos. Entonces, todos estos pagan mucha renta, algunos mensuales, otros trimestralmente, bueno, o semestralmente, pero pagan muchas rentas que, bueno, hay que ver, ¿viste?, que esta, esta medida que se llama, que es el dividend yield, que es cu cuánto uh -huh. pagan de dividendos sobre el valor de la acción, hay claro. de todos, hay algunos que son más de crecimiento y van más como al valor del capital y otros que, que van más a, a, a altos alquileres, pero en algunos claro. casos van de 4, 5, hasta 8% de renta anual eh, que, uh -huh. que rinden estos, y aparte lo interesante es que, viste, Estados Unidos es enorme en este sentido, hay empresas okay. de todo, eh, a mí la verdad que me interesó mucho cuando me puse a investigar bien para, una uh -huh. vez. Bueno, publicamos en, en un reporte, bueno, y una serie de cosas, digamos, cuando cuando me puse a investigar para todo esto, vos, por ejemplo, uh -huh. dentro de los rates tenés 12 sectores. Eh, claro. Entonces tenés compañías propias de cada sector. Entonces, un uh -huh. sector, por ejemplo, es el sector que le dicen, eh, el sector de hogares, digamos, ¿no? Entonces uh -huh. hay compañías que tienen literalmente 70, 80 mil viviendas en alquiler claro en claro. las grandes ciudades en Estados Unidos, ¿no? Entonces, de nuevo, sí, vos sí, te sí. compras una acción y participás de ese negocio súper diverso. Uh -huh. Hay otros, por ejemplo, que están destinados a eh, lo que es retail, o sea, son las empresas dueñas de los locales. Entonces, claro. las marcas, no sé, Gap, o, o, uh -huh. pharma, no, o CVS Pharmacy, o, o sí, bueno, sí. Walmart, Walgreens, digamos, Home Depot, todo ese tipo de, de, de compañías, en realidad, uh -huh. ellos, digamos, Walmart le alquila el galpón a esta empresa. Y pagan en claro. alquiler, entonces, eh, a ver, ¿qué pasa? Al estar, al estar sectorizado, como te dije, en 12, bueno, para la redundancia, 12 sectores, eh, uh -huh. Eh, lo que tenés es algunos sectores más golpeados, justamente. Este que claro, te acabo claro. de decir, de retail, fue bastante uh -huh. golpeado, porque justamente cerraron los locales. Sí, Entonces sí, este sí. vino performando bastante mal. Pero tenés uh -huh. algunos que son súper interesantes, que se especializan en sectores muy, muy pujantes de la economía. Entonces tenés uh -huh. algunos, por ejemplo, que son... Eh, hay una empresa que se llama eh, Equinix, eh, uh -huh. que Equinix lo que tiene es... Eh, eh, los lugares para que se alojen los servidores de las grandes compañías, entonces Supende. Amazon, este, claro. Google, eh, Microsoft, todos estos les alquilan el espacio para poner las, este, para poner en alquiler, para poner digamos todos estos servidores.
0: Sabes que la pandemia no, no solo no lo perjudicó, sino que los lo ayudó.
1: Los benefició. Y después otro sector muy interesante, por ejemplo, hay una compañía que se llama American Tower, AMT es uh -huh. el ticker, que sí. es la dueña de eh, las antenas, que el, claro. que, la, las antenas para, para las señales de tecnología 5G. Entonces, sí, sí, sí. Eh, el cliente de esto son las grandes telefónicas, claro. AT&T, Verizon, digamos, esas grandes compañías, ese par de sectores performaron muy bien, entonces vos podés tener sí. las dos hipótesis y te puede ir muy bien, digamos, la hipótesis de recupera el mundo, me voy a los sectores golpeados que se van a recuperar, por ejemplo, entonces sí, me sí, compro sí. Estos, estos rates que alquilan uh -huh. eh, locales a los retailers grandes, o, sí. me, o sigo en la ola de lo que viene, que es, por ejemplo, esta tecnología 5G. Pero en los dos casos claro. vos estás en un negocio bastante sencillo, que es, vos tenés una compañía que tiene uh -huh. propiedades y alquila esas propiedades a una segunda compañía.
0: Está buenísimo. Eh, uh -huh. José, para, para cerrar la charla, te hago una pregunta este, que también hay, hay, recibimos bastantes consultas. es para, Hasta ahora hablamos de acciones, ¿no? Para un inversor sí. conservador. Eh, que quiere proteger su dinero, hoy por hoy es difícil encontrar opciones, ¿no? Porque tenés las tasas en Estados Unidos en nivel cero o cercano a cero. ¿Ves alguna alternativa como para aquel que diga, bueno, no quiero correr con la volatilidad de las acciones, quiero algo un poquito más tranquilo? Eh, uh -huh. ¿Se te ocurre algo? ¿Es imposible sí, encontrarlo?
1: Supuesto. Sí, sí, por supuesto. Bueno, de, los rates podrían ser alguna de esas alternativas, ¿no? Eh, okay. Si bien real estate no es lo más este, estable, es más estable que las acciones, con lo cual ya bajaste un escaloncito de tu nivel de riesgo. Pero, bueno. eh, por ejemplo, nosotros, mira, justo ayer sacamos un, un informe que era eso, uh -huh. inversiones conservadoras para cuidar tu, para cuidar, justamente, sí. y es como esa base sólida que vos necesitas. Claro darle a, a, a tus ahorros, ¿no? Eh, siempre pensando en Estados Unidos. Ahora, vos tenés uh -huh. un tema, que es, estamos viviendo en un mundo de tasa cero, claro. pero con costo impositivo. Claro. Entonces, si vos te vas a Estados Unidos a tasa cero, solamente por lo que pagues de bienes personales, en caso que tributes, que es muy probable que tributes, porque es bastante bajo uh -huh. el mínimo no imponible, ya te sí. da una tasa negativa, con lo cual, digamos, claro. nosotros estuvimos viendo sectores que sean seguros, pero que te den alguna rentabilidad, tal que por lo menos no, 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 no tengas que ir no, no, no tengas una, una rentabilidad negativa después de impuestos, ¿no? Entonces, claro. por ejemplo, nosotros trabajamos bastante con ETFs, eh, sí. ETFs, ¿viste? Son como fondos cotizantes en, en, en la bolsa, en Estados Unidos, eh, uh -huh. y, dentro de, y dentro de estos ETFs, ¿viste? Que hay de distintos sectores, hay algunos especializados uh -huh. en... Bueno, en renta fija, en renta variable, en distintos distintos este o en commodities o apalancados, digamos, en una variedad bárbara, pero por sí. ejemplo hay uno que es justamente uno de los que mencionábamos en ese reporte que el ticker es LQD, eh, LQD de dedo. Eh, que justamente tiene bonos corporativos de investment grade, ¿no? Eh, y de más de tres años. Entonces, es un fondo, justamente, son compañías investment grade, o sea, vos viste claro. que por, por el, 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 el ranking, el rating que le dan eh, crediticio, son empresas Bien. las más grandes del mundo, las más seguras, por eso se consideran Investment Great. Eh, claro. En este ETF hay 2.300 bonos de distintas compañías, con lo cual imagínate el nivel sí, sí, sí. De, Diversificación, de variedad de o sea, riesgos.
0: Sí, sí.
1: Claro, riesgos bajísimos eh, uh -huh. y que ya te da una rentabilidad que puede ser alrededor del 3% anual, digamos, con lo cual uh -huh. con eso cubrís todos los costos, te cubrís hasta de la inflación claro. en Estados Unidos, eh, pero es conservador. Otro, por ejemplo, otro ETF, hay uno que se llama MUG. MV Larga, uh -huh. que tiene bonos municipales, ¿viste? En Estados Unidos, sí. eh, no solamente el Estado Nacional, también, provi también uh -huh. eh, bueno, municipios pueden, pueden emitir, entonces esos también, digamos, tienen ese combo de, te da un pequeño plus extra. De rentabilidad claro. tal que para vos termine siendo negocio. Entonces, en esos es sectores tenés cosas interesantes para hacer y después tenés la gran duda si es o no el momento adecuado para entrar en el oro, ¿no? A través, claro, por ejemplo, claro. del ETF GLD, eh, claro, claro. que vos ves de largo plazo el, 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 uh -huh. el oro, mira, desde 1971 hasta ahora, eh, uh -huh. últimos 50 años prácticamente, 49 años, el oro rindió uh -huh. por año promedio 10%. Contra una inflación bien. en Estados Unidos de 3,8%. O sea, vos te estabas 50 años y le ganabas 6% a la inflación eh, todos uh -huh. los años. Eh, okay. Lo que pasa es que, bueno, el oro tuvo un movimiento alto, pasó los uh -huh. 2.100 dólares, ahora está por ser cerca de los 1.800 dólares la onza eh, uh -huh. está un poquito en duda si es el mejor momento o no, pero uh -huh. eh, también lees toda la bibliografía, todos todo, todo, todo lo, lo, los manuales de finanzas te dicen que en todo portafolio debería haber alrededor de un 5% de oro. de oro, justamente uh -huh. porque te estabiliza el portafolio, te baja volatilidad y encima tiene rendimientos históricos positivos.
0: Totalmente, totalmente. José, excelente, un placer charlar con vos, muchísimas un gracias gusto. por tu tiempo y bueno, seguramente a futuro te, te molestaremos nuevamente, muchas gracias.
1: Como no, un gusto, un gusto estar acá. Hasta luego. saludos a todos.
0: Estamos con Felipe Ramírez, Felipe es director de contenidos de Inversor Global. Felipe, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y tú Fede? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Muchas gracias por estar con nosotros. Sabes qué, Felipe? Quería hablar un poco de tu reciente entrevista a Robert Kiyosaki. Sé que en pocos días vas a subir ese video al canal de... o en un par de semanas vas a subir el video al canal de YouTube. Pero contanos cómo surgió la idea de entrevistar a, a, a Kiyosaki y cómo fue ese primer contacto a nivel personal. O sea, cómo es él, eh, digamos, eh, en, un, en un mano a mano personal.
2: Eh, es es eh, muy interesante, es muy intenso, eh, Robert, para hablar en persona. Nosotros teníamos, teníamos pidiendo esta entrevista hace mucho tiempo, como, como sabes, eh, nosotros tenemos una asociación con Rich Dad para publicar un producto de Robert Kiyosaki en español, y hace mucho tiempo que le estábamos pidiendo esta entrevista, pero por temas de agenda no se podía, y ahora de repente saltó diciendo, bueno, dale, toda la semana que viene. Entonces eh, nos lanzamos y el tipo en persona, es, es, es muy cálido, muy, muy simpático, pero al mismo tiempo es muy intenso. De repente como que se emociona, levanta la voz. En la entrevista, por supuesto, la hicimos por Zoom. Entonces claro. se acerca a la cámara, ponía la cabeza muy cerca de la cámara. Cosas que yo nunca había visto en, este, en esta nueva normalidad y que me resultaron muy divertidas, la verdad. La pasé, la pasé
0: muy bien. Claro, como po poco acartonado y muy real, digamos.
2: No, absolutamente. Olvídate. Estaba en remera, con una gorrita, como en su casa. Es una persona que... Me parece que lo, que lo que transmite, que también es, 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 es su realidad, es una persona que ya pasó por mucho, tiene cierta edad, eh, le fue muy bien en los negocios, tiene su posición muy tomada, entonces tiene muy claro todo lo que dice. No es una persona que está midiendo o especulando claro. con lo que va a decir o la forma en lo que tiene que decir. Dice, yo soy esto, y quédame o no. Ese, si te gusta bien,
0: bien. Y, sí, si no te gusta es problema tuyo, pero no está queriendo vender nada, digamos.
2: Absolutamente, no está queriendo vender nada, eso sería una, una muy buena descripción, digamos.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo fue, o sea, le preguntaste en qué está invirtiendo, qué activos le gustan, cómo, cómo se desarrolló la charla?
2: Bueno, hablamos un poquito de todo, ¿eh? yo traté de aprovechar al máximo los 45 minutos que tuvimos, por supuesto hablamos de educación financiera que es su, su gran tema, hablamos del retiro, de, de, de lo que está pasando con la economía global, Él es muy eh, escéptico como, como, como varios analistas respecto de lo que está pasando en la economía global en términos de la, de la emisión de dinero de parte de la Reserva Federal sobre todo, pero de todos los bueno. bancos centrales un eh, tema que a él le importa mucho también es qué está pasando con la, con, la, con la clase media, que lo que él sostiene es que la clase media ya medio que no existe, sino que claro. es como que es una gran, gran masa de, 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 de pobres, él lo sí. dice así con In, esa palabra.
0: Inclusive eso, para poner en contexto a todo el mundo, eso lo dice, más que nada, de Estados Unidos. O sea que imagin, imaginémonos que si eso pasa en Estados Unidos, en el resto de los países es una tendencia mucho más profunda, ¿no?
2: no totalmente yo cuando cuando trataba de, tra de, de traerlo acá diciendo bueno esto no estaba pasando en Estados Unidos cómo estás viendo acá me dice no ustedes están, están claro. en, la, en la B mal sí sí sí, sí. sí total eh, y, y pero pero siempre con, con un, un sentido un motivo positivo no es una cosa pesimista yo en un momento le dije pero esto es muy pesimista y me enojó me dijo no no soy pesimista claro. estoy la yo estoy describiendo la realidad y lo que sí estoy sí. diciendo es que hay, que hay que ponerse las pilas para cambiar esa realidad. Después yo creo que,
0: claro, yo creo que la realidad que, que está describiendo Kiyosaki ahora, en realidad, eh, eh, es como que fortalece el argumento principal de su primer libro, Padre Rico, Padre Pobre que dice que aquellos que hacen dinero son aquellos que hacen negocios, que, hacen, que, que, que lanzan emprendimientos, es decir, no tanto su, eh, el empleado eh, de, que, que, que era el ejemplo de su padre pobre, ¿no? Yo creo que hoy con la mega emisión de dinero, ese, ese, ese padre pobre de Robert Kiyosaki la tiene más difícil todavía, no sé si coincidís.
2: Me parece, que, me parece que sí, y la postura de Kiyosaki hoy, me parece que es incluso más radical de lo que sobre todo en la forma de presentarlo de como lo presentaba hace 30 años en, claro. 20 y pico de años en, en Padre Rico, Padre Pobre o sea, si antes tenía un poco más de cuidado en decir, esto puede ser un problema te dice, no, esto es un desastre y, claro. y de hecho en un momento yo tenía como una confesión, tenía como mi pregunta estrella que era decir, bueno Robert eh, ¿qué, si tuvieras que actualizar Padre Rico, Padre Pobre ¿qué cambiarías? Y me dijo, nada, no cambia una coma esto está tan <risa> válido hace 20 y pico de años como hoy, así que sí el, el libro está muy, está muy, muy vigente y una cuestión que me gustó también, que sí podía tener, tener que ver con cierto cambio, que es con su segundo libro más famoso, que es el que sacó después, que el, el cuadrante del, del flujo del dinero, el Cashflow Quadrant. Sí. Eh, ese que tiene el cuadrante, donde, de lo que mencionabas tú, está, está, está empleado, está uh -huh. inversor y está business. Eh, mantiene las letras, pero cambió. Business ya no es business, le dice. Ahora business es brand, es Bien. marca. Claro, Lo que hay que claro. hacer es fortalecer las marcas, cómo, cómo nos relacionamos con los demás. Ya no es solo cómo llevar adelante un negocio. E inversor ya no es más eh, inversor, sino que es insider. Es el que está dentro del sistema, el que muy entiende bueno. el sistema
0: y cómo funciona.
2: eso está, está muy bueno un adelanto de, de las cosas que van a ver cuando la, cuando la
0: publiquemos. ¿no? Está muy bueno. Y a nivel activos, ¿cómo, qué, 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 ¿qué te dio a entender? No sé si fue directo, pero ¿qué dio a entender Kiyosaki? Porque me imagino que tendrá muchos dólares disponibles y regalías de sus libros, etcétera. ¿Él está dejando los dólares parados o está invirtiendo en otros activos que protejan de esta mega emisión norteamericana?
2: Bueno, si tiene un dólar disponible no lo tiene con él. Me dijo yo no tengo un dólar, el dinero no vale nada, a mí no me gusta, yo no tengo dólares y yo le, le, le explicaba y él más o menos que conocía porque eh, me decía que vine, vino a Argentina muchas veces porque viene a cazar, no da ni idea, viene sí. viene a cazar con el hermano. Eh, entonces me decía, conozco lo que pasa en Argentina y entiendo que ustedes ahorran en dólares, pero no lo hagan, no hay que tener un dólar. Yo no tengo ni un dólar, me decía, yo no tengo, cero. Yo tengo todo en, y esto me lo hacía en castellano, decía, tengo todo en oro, plata y Bitcoin. Entonces, <risa> oro, plata y Bitcoin, lo repitió muchas veces, eh, que estaba feliz con la suba del Bitcoin, me dijo que había hecho mucha plata sí. con eso. Yo vi y varios tweets era...
0: de él defendiendo el Bitcoin, ¿no? él En la entrevista fue, fue también así tan extremo.
2: Totalmente, totalmente y con, con, con mucho énfasis, eh, con énfasis y con argumento, porque claro. el tema de la emisión monetaria es una cuestión sumamente clara y, y lo del Bitcoin, que para muchos puede ser una moda una cuestión especulativa, la verdad es que si uno lo piensa dos minutos tiene muchísimo sentido y yo creo que cualquier persona que está en el mundo de las inversiones o que esté interesado en las inversiones debería poner algo ahí, obviamente no todo, pero algo ahí. Totalmente. yo personalmente yo tengo yo tengo un poco en Bitcoin me imagino que tú también Fede también de eh, todo lo hacer sí, totalmente
0: sí, sí. y Feli para cerrar eh, cómo contanos eh, bueno a mí me puso muy contento ya hace un, más de un año atrás que hicimos desde Inverso Global una asociación con Kiyosaki para hacer algo que todo el mundo le pedía a Kiyosaki que era no tantos consejos generales sino decime realmente en dónde invertir y ahí te lo relaciono con uno con, con uno o dos servicios si no me equivoco que que, que, que tiene Inversor Global, donde está Kiyosaki como figura. ¿Por qué no nos contás brevemente de qué se trata esa idea? Sí, mira,
2: tenemos dos, dos servicios. Uno le, le llamamos las inversiones de mi padre rico, que es, eh, es un producto de entrada, con, hecho, hecho para, para inversores que, que se están iniciando, ¿no? Uh -huh. eh, hay, hay muchas cuestiones como de fundamentos, No pasamos mucho en... En la, en, la, en la publicación de Padre Rico, Padre Pobre y otras partes, otros de sus conceptos. Y lo que hacemos ahí es lo que decís tú, o sea, más allá de lo que él dice siempre que es oro, oro y plata, y ahora es oro, plata y Bitcoin, uh -huh. más allá de eso, eh, lo que nosotros tratamos fue como tomar, tomar la filosofía de Kiyosaki en términos del cash flow, que es una uh -huh. cuestión que toda persona debería tratar de empezar a generar de cómo aumentan ingresos pasivos sin tener que, entre comillas, hacer nada, digamos.
0: Claro.
2: Eh, y nosotros eso lo volcamos a, a la elección de acciones, a stock picking. Bien. Entonces, lo que, armamos, lo que hicimos fue armar una cartera que pagara dividendos y fuera permitiendo recibir este flujo de ingreso. Y eso claro. no, no, nos lo permitió hacerlo y está buenísimo porque el, de acciones en sí, no habla puntualmente en ningún lugar. O sea, este es me parece que es uno de los muy pocos espacios donde podía llegar a hacerlo de, bueno. de tener el aval de que yo sé y decir compra esta o vende esta, digamos. Igual es una cartera muy tranquila de, de, de largo plazo, no es, no es trading. Claro. Ese es un servicio. Bien. Y el otro servicio que tenemos, que es un poquito más avanzado, es, eh, lo llamamos el cash flow semanal. Y lo que hacemos fue implementar una estrategia, también con, con, con el aval de Robert, dentro de este, de este marco, que es vender puts. Eh, por ahí los, los más sofisticados saben lo que es esto, que es vender contratos que, que, que apuestan a la baja de los activos. O sea, uh -huh. al vender el contrato, nosotros lo que hacemos es apostar al alza de un activo. Si pues claro. uno vende el contrato, Recibe una prima determinada por ese contrato, que la contraparte es la persona que cree que el activo va a bajar, uh -huh. y una vez que el contrato expira, expira porque, porque la acción no tocó el, el, el strike, digamos, uh -huh. se subió o se mantuvo en el, en el precio que teníamos inicialmente, entonces el, 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 la persona que vendió el contrato, en este caso lo, nosotros, digamos, nos uh -huh. quedamos con esa prima. Claro. Eh, nuestros, nuestros suscriptores. Y ahí se obtiene un flujo. Ese, y ese servicio está funcionando muy bien. bien. Y, y te, te comenté en algún momento en una charla privada que recibíamos agradecimientos y charlé con, sí, sí. con gente que, que lo estaba llevando adelante. A mí me gusta mucho. O sea, no es tanto simple.
0: trading, sino más que nada es una estrategia para ir generando ingresos pasivos. ¿Entendí bien? No es trading. Es, yo te diría que es la única estrategia que utiliza opciones financieras que son una cuestión bastante
2: compleja y muy uh -huh. utilizada en el trading.
1: Sí. Pero
2: es una estrategia que utiliza opciones financieras para hacer algo bastante conservador.
0: Estupendo, estupendo. Sí. Bueno, la verdad que fue un sueño esto de tener a, a Kiyosaki dentro del equipo de gurúes de, de Inversor global y la verdad que, bueno, Kiyosaki es conocido por millones de personas en todo el mundo y haber logrado este convenio que nos permita bajar aún más los conceptos eh, de Kiyosaki me parece espectacular, así que sé que vos tenés muy buena relación con todo el equipo de Rich Dad así que buenísimo, bueno, y a seguir manteniéndolo que creo que es un buen valor agregado para toda la gente Entonces, ¿cuándo podemos encontrar la entrevista más o menos planeás y dónde, eh, de aquí
2: Mira, eh, el equipo de, de, de Robert es muy eh, puntilloso con el tema de, de, de su exposición personal, entonces en este momento está, están realizándola eh, claro. Algo que a mí me parece muy bien, ¿eh? hay que hacer un caso también, por ejemplo, el periodismo alemán. El periodismo alemán le pasa la entrevista, al entrevistado antes de publicarla, y él te puede corregir. Claro. Eso la están viendo ahora, yo mm. creo que nosotros la vamos a recibir la, la, la semana que viene, y bueno, la, la editamos un poquitito y estaremos en el, el sitio web, de, perdón, el, el, el canal de YouTube, inversor global en inversor, inversor, inversor global TV la estaremos subiendo de acá a dos semanas eh, no va a perder ninguna vigencia porque me parece que los conceptos están, están bastante de, de, de,
0: buenos para, para el futuro en general totalmente totalmente Feli mil gracias por tu tiempo y bueno seguramente a futuro nos encontramos nuevamente gracias
2: cuando quiera, Fede te mando un abrazo
0: Muy lindas charlas tuvimos con José y con Felipe, con José aprendimos todos los detalles de cómo abrir una cuenta en invertir online y operar en el exterior y muy buenas oportunidades que marcó y luego Felipe nos contó el backstage de la entrevista al gran Robert Kiyosaki y cómo aprovechar sus recomendaciones. Así que muy bueno. Así que antes de despedirte y dejarte de disfrutar el fin de semana, vamos con un breve resumen de lo más importante de la semana en Argentina. La cosa sigue tranquila. Sí, dejamos de lado el tema Maradona, que ya se habló tanto, así que no voy a mencionar nada. Vamos directamente al dólar. El oficial subió un 1%, cerró en 87. El tarjeta en 142, subió un 0,70. El MEP y el contado con liquidación están en 146,90 el MEP y 149. El contado con liquidación bajas del 0,20, muy poquito. El Blue bajó un poco, 2,5%, cerró en 150, Así que el panorama del dólar bastante tranquilo en la Argentina. El riesgo país subió un poco, 0.29, terminó en 1.381 puntos, pero las acciones del Merval siguen subiendo. El Merval terminó en 54.700 puntos, 6% arriba. Así que las acciones muy firmes, ya acumulan eh, cuatro semanas de subas consecutivas. Y el S&P 500 también sigue el festival. Esta semana subió casi un 2,5, terminó en 3.600 40 puntos en récords históricos la bolsa de Estados Unidos. Sigue subiendo sobre todo las acciones tecnológicas, pero ahora también el resto de las acciones subieron. Y en la parte de protección, que siempre hablamos que es el oro y el Bitcoin no tuvimos una buena semana. El oro viene bajando fuerte durante el último mes. Esta semana bajó casi un 5%. Está terminando en 1,779 dólares. Y el Bitcoin, que había subido un 15% la semana pasada, había cerrado en más de 18,000 dólares. Esta semana llegó un pico de 19,300 dólares. Pero al momento de grabar este podcast se había derrumbado a 16,841 dólares. Una baja casi del 10%, aunque puede ser que en el momento que estés escuchando este podcast, el precio sea eh, diferente. Acordate que a diferencia de la bolsa, el Bitcoin está cotizando todo el tiempo, 24 horas los 365 días del año, así que tenés mucha volatilidad en ese precio. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Les deseo un excelente fin de semana. No dejes de ponerme todos los comentarios que quieras en mis redes sociales o en mi mail, fede arroba Te mando un abrazo grande y nos vemos la semana que viene. Chau.